0: Hoje, eu tenho a honra de anunciar que os Jogos da 31ª Olimpíada serão sediados pela cidade.
1: Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vai ser no Rio. O Rio de Janeiro vai receber a Olimpíada em 2016.
2: Olha a situação está no impasse porque os moradores, que as famílias que querem permanecer na comunidade, não tem nenhuma resposta assim concreta. Nós estamos vivendo ar puros mesmo. Tá difícil. Eu não sei se amanhã eu posso continuar na minha casa. porque eles nunca deram para nós ah, o projeto do que vai ser realmente a Vila Autódromo. E se ele diz que vai ficar o miolo, mas na verdade também a gente não sabe, porque palavras se levam com, uma, com o vento, né? A gente quer isso escrito. A comunidade Vila Autódromo vai ficar, vai ser urbanizada, mas tem que estar escrito. Janeiro. A cidade, como um grande cartão postal brasileiro para o mundo, sediou mega-eventos. Você lembra que alguns tentavam trazer a ideia de que sediar mega-eventos no Brasil traria um grande legado para o país? Que legado foi esse? Intervenção estatal nas favelas, especulação imobiliária que destruiu comunidades sob o pretexto de modernização e desenvolvimento da cidade. Pessoas das comunidades sendo removidas das suas próprias casas. O Rio de Janeiro em chamas. E o Brasil sendo palco disso tudo. Olá, eu sou Ediane Oliveira e esse é mais um episódio do Antrópolis. Dessa vez, a gente vai mergulhar nas pesquisas do professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Alexandre Magalhães, nosso convidado de hoje. Autor do livro Remoções de Favelas no Rio de Janeiro, Entre Formas de Controle e Resistências, Alexandre é também doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também realizou o pós-doutorado em Antropologia Social no Museu Nacional e possui experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia Urbana, da violência, dos movimentos sociais, Sociologia e Antropologia do Estado e Metodologia de Pesquisa. You, so, yeah. Nessa conversa que contou com a minha participação, juntamente com os professores integrantes do Antropolis, Guilhermo Aderaldo e Francisco Neto, Alexandre falou sobre suas principais pesquisas e também destacou o uso dos mega-eventos como modo de legitimar políticas predatórias e genocidas contra populações mais pobres. Fique agora com esse impactante episódio Sangue, Vida e Luta As Cidades nas Pesquisas de Alexandre Magalhães. estamos começando mais um episódio do Antropolis, agradecendo fortemente nosso convidado de hoje, professor e pesquisador Alexandre. E eu já queria começar, então, dando as boas-vindas aí, tanto ao professor Guilhermo, também ao professor Francisco e também ao professor Alexandre. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado, Didi. Espero que seja uma boa tarde para todos nós. Também agradeço
3: muito, agradeço pela oportunidade de estar aqui, entrevistando o professor Alexandre Magalhães, que é uma referência aí na área de estudos urbanos. E, enfim, tenho certeza que vai ser uma conversa muito prazerosa, muito instigante e que vai resultar num episódio muito bacana, e mais um episódio bacana do Antropolis.
0: Bom, eu agradeço a possibilidade de poder conversar com vocês aqui nesse programa tão legal, que já fez programas tão interessantes e debatendo questões tão instigantes. Enfim, que eu possa contribuir aí também para esse trabalho tão bonito. É isso, gente. Obrigado.
2: Nós que agradecemos, Alexandre, eu já queria começar contigo, então, pedindo, a gente sempre pede para o nosso convidado, para a nossa convidada, apresentar um pouco da sua trajetória, sua trajetória acadêmica, a trajetória que, que também se correlaciona com a trajetória de vida, né, então fala para a gente um pouco, assim, como que nascem as tuas pesquisas e os teus trânsitos também é, dentro das universidades.
0: Bom, é, desde a graduação eu tenho participado e pesquisado temas relacionados a, enfim, a esse grande campo que a gente chama de estudos urbanos e mais especificamente sobre periferias. Né? Então, a, na graduação, o meu TCC, né, o meu, minha monografia de conclusão de curso, foi sobre um pré-vestibular comunitário no subúrbio do Rio de Janeiro, um pré-vestibular do qual eu fui aluno e também, posteriormente, coordenador, professor, enfim, fiquei alguns anos ali é, participando dessa iniciativa, é, que existia no bairro de, do subúrbio do Rio de Janeiro, na verdade. E, após isso, eu continuei dando, é, enfim, interessado em temas relacionados às periferias, principalmente às lutas dos moradores de favelas é, por sua vida, né? E aí, na dissertação de mestrado, eu investiguei um grupo chamado Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, que é um grupo formado por familiares de vítimas de violência policial, familiares de vítimas que habitam em favelas e periferias do Rio de Janeiro. E, a partir dali, enfim, passei a ter contato com, com essas pessoas, com estes grupos, com outras organizações que atuavam nesse, nesse campo dos direitos humanos e, especificamente, na denúncia contra as violências cometidas pelas forças de segurança naquela cidade. Já naquele momento, eu também me aproximei de outros grupos que estavam tematizando a questão das remoções de favelas, né? esses deslocamentos forçados que, infelizmente, ainda marcam significativamente a história das nossas cidades, né? especialmente a história de vida e a trajetória de cidade, experiência de cidade das populações pobres e negras. Né? É, só que naquele momento eu acabei não fazendo a minha intenção, né, a gente, no mestrado a gente sempre tem é, umas propostas megalomaníacas, né, então eu tentei naquela época articular as duas, os dois, as duas experiências né, que, que eu estava acompanhando muito de perto, só que obviamente cheguei à conclusão de que não seria possível continuar, né, levar essa empreitada adiante, por falta de tempo, falta de condições de poder... Circular é, em diferentes universos no pouco tempo que a gente tem para fazer a dissertação, né? Bom, mas como eu já tinha construído essa relação com pessoas, grupos, movimentos sociais Já naquele período do mestrado, no doutorado aí sim eu dei continuidade Eu acabei é, fazendo uma inversão é, E passei a acompanhar essa cena relacionada às lutas por moradia pela cidade Contra os despejos e as remoções é, que, infelizmente, ganharam corpo no Rio com a eleição, é, hoje, novamente, prefeito Eduardo Paes, né? ainda na sua, na, sua primeira, na sua primeira passagem pela prefeitura da cidade, né? naquele momento, em 2009, né? que foi quando eu comecei, né? coincidiu né? o início do doutorado com o primeiro governo dele. É, e, já naquele momento, ele anunciou um... um... Um amplo programa de erradicação de comunidades e favelas na cidade, né? Coisa que a gente não via há décadas, desde a da grande era das remoções dos anos 60 e 70, é, em que, segundo a professora Alícia Valadares, mais de 170 mil pessoas foram removidas, né? Então, se achava que esse tipo de iniciativa governamental havia sido superada historicamente, tanto por conta daquelas mobilizações, as grandes mobilizações dos anos 80, por, pelo direito à cidade, pela reforma urbana, pelos dispositivos que passaram é, a compor a Constituição depois com o Estatuto das Cidades, é, enfim, toda uma legislação e uma prática institucional mesmo que havia deslocado as emoções. Mas, naquele momento, tudo isso parecia cair por terra e, novamente, uma política de remoções foi elaborada. Então, enfim, naquele momento eu passei a acompanhar esse, esse processo, né, de como, como ele se deu, tanto do ponto de vista da produção dos enunciados que justificavam essa política, ou a retomada dessa política, né, porque eu vou falar em retomada da, da política de remoções de favelas no Rio de Janeiro, mas também, conjunto com isso, obviamente, as várias tecnologias e técnicas mobilizadas pelo aparato institucional para fazer remover, né? desde pressões diárias, ameaças, violência física, produção de conflito interno entre os próprios moradores, a produção de um terreno de inviabilidade, ou seja, tornar a vida cotidiana dessas pessoas inviável, né, justamente para forçá-las a sair dos seus locais de moradia. Claro, e por outro lado, é, observar o que, que essas pessoas faziam para contornar esses processos de destruição e as formas de, de ação coletiva que elas é, produziram naquele momento para denunciar esses processos e evitar, ou pelo menos minimizar, os impactos dele em suas vidas. Né? Bom, é claro que tudo isso, de alguma forma, atravessa o meu próprio, a minha própria experiência de vida, como eu estava chamando a atenção, né? porque eu sou uma pessoa oriunda de periferias, então... É, não é à toa também o meu interesse por, por investigar periferias, é, ou a partir das periferias, ou seja, pensar as cidades desde um ponto de vista periférico tem a ver também com a minha própria experiência de cidade enquanto um sujeito periférico, enquanto alguém que é, circula ou circulou, né, no caso do Rio de Janeiro, não estou mais hoje no Rio de Janeiro, mas que circulou no Rio de Janeiro né, a partir deste, desta perspectiva, desse ponto de vista, observando, vivenciando, experimentando a cidade desde esta perspectiva. Então, obviamente, isso foi, de alguma forma, a minha própria experiência de vida, moldando os meus interesses é, de pesquisa é, ao longo do tempo. Né? Não é à toa que continuo pesquisando é, desde as periferias, estudando as periferias, é, mas também desde as periferias para pensar como as cidades se constituem, né? para pensar os conflitos urbanos mais amplos, mas observando esses conflitos né? e as tramas que constituem a cidade desde o ponto de vista daqueles que habitam aquilo que a gente chama ou enquadra a partir do termo periferias. né? É, e aí, obviamente, o termo periferias agora eu tenho usado mais porque ah, quando eu me desloquei do Rio de Janeiro, hoje eu moro em Porto Alegre, claro, essas nomenclaturas elas também vão variando. Né? Em São Paulo é muito comum se usar o termo periferia, favelas também, no Rio, favelas, comunidades. E aqui em Porto Alegre é mais usualmente mobilizado o termo vilas para se referir ah, ao espaço... É, habitacional ocupado pelas populações pobres e negras da cidade e enfim, novamente reforçando esse ponto de como que tudo todas essas escolhas essas definições ou delimitações de pesquisa de alguma forma elas estão diretamente conectadas com a minha própria experiência de cidade de um lado e também de ativismo por outro porque todos esses grupos ou coletivos que eu acompanhei nas minhas pesquisas até o momento, pelo menos no caso do mestrado do, do, do TCC, do mestrado e da tese, é, no doutorado, foram coletivos ou movimentos sociais com os quais eu tive envolvimento, é, mantive uma relação orgânica, ou seja, não apenas como um pesquisador que faz esse deslocamento, né, esse movimento de, de fora para dentro, mas alguém que está tentando pensar esses, esses processos de dentro para fora, enquanto alguém engajado, né, alguém atuante Nestes cenários. Então, assim, para começar, é, e aí brevemente relatando um pouco a minha trajetória, é, enfim, pontuaria essas, essas questões.
3: É, Alexandre, eu li é, essa semana um artigo seu que você publicou na Tempo Social, né, chamado A Lógica da Intervenção e a Questão da Circulação, as Remoções de Favelas como Forma de, de Gerir o Espaço Urbano no Rio de Janeiro dos Jogos Olímpicos. né? E é muito interessante como uma dimensão é, central das suas preocupações é, de pesquisa consiste na tentativa de demonstrar como o modelo securitário e militarizado de gestão urbana no Rio de Janeiro, tem se valido aí de um conjunto de moralidades e também de recursos linguísticos né, que são naturalizados pela mídia corporativa, como a ideia de legado olímpico, oportunidades ou modernização, né, para legitimar né, é, empreendimentos e, e alterações no espaço urbano que funcionam, na prática, como uma verdadeira guerra contra os pobres. Né? E o seu artigo vai mostrar como que esse modelo securitário, esse modelo de gestão urbana, é, militarizado, ele, ele atua reconfigurando né, os fluxos urbanos com base nessa lógica que entende a cidade não como valor de uso, mas como valor de troca, né? bem nesse sentido que a própria Raquel Ronick, por exemplo, vai criticar nos textos dela, onde ela vai falar sobre o tema da financiarização da moradia né? e os efeitos disso no espaço urbano. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que é interessante é que, ao fazer é, o uso da etnografia como recurso teórico-metodológico, você mostra... É, dimensões mais cotidianas e muito pouco visíveis, né, é, dos efeitos dessa violência cometida pelo pelo Estado entre as populações mais afetadas, né. Eu fiquei pensando nesse seu artigo que eu está ainda ecoando na minha cabeça, né, como você, quando você mobiliza, por exemplo, é, a relação dos peritos, né, é, 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 como eles usam as, as prerrogativas legais deles para é, inviabilizarem, por exemplo, o pagamento né, do, dos valores mais justos das moradias, das populações. Né? Você fala da manipulação da é, ilegibilidade dos documentos para desorientar e desestabilizar a capacidade de resistência das pessoas. Né? Enfim, é, queria te perguntar se você poderia falar um pouco mais é, detalhadamente a respeito de como foi é, fazer essa etnografia sobre o drama das remoções, né? Como é que foi para você, é, emocionalmente, inclusive, é, etnografar processos tão violentos e que envolvem um desgaste psíquico né, e subjetivo da parte dos seus interlocutores né, e do próprio pesquisador, eu imagino, né? Porque não deve ser fácil, por exemplo, ouvir histórias tão é, tristes e tão é, violentas, né? E, e, ao mesmo tempo, se, se encontrar numa situação de dificuldade em relação ao que, o que eu posso fazer, né além da minha pesquisa, né? Como é que eu posso, de alguma maneira, me engajar, o que você lidou, inclusive é, subjetivamente, emocionalmente, com os impactos de presenciar em loco essas experiências violentas né, que o, o modelo militarizado da gestão urbana no Rio de Janeiro produz sobre o cotidiano dessas famílias,
1: né? Acho que é interessante a gente conversar aqui sobre essas dimensões que ele traz no trabalho, né, como essa perspectiva de construir a cidade ou agenciar a, a, a constituição da cidade, né, através de termos como conceitos como governo pela escassez ou política de precarização, né, que colocam a realidade, né, de uma de uma dificuldade de, de alternativas mesmo né, para essas populações que são afetadas né, por essa atitude é, violenta né, ou, é, né, como você colocou, né, várias é, metáforas né, para justificar o investimento uma, uma determinada, determinada forma de conduzir a constituição da cidade produzir hierarquias e, e lugares de privilégio e tudo mais. E, e diante disso, a minha questão era, é, é talvez pensar na, na, na possibilidade de, uma, de canais, ou de, uma, de, de espaços ou de canais. É, democráticos dentro dessa configuração, né? dessa forma de, de produzir a tessitura da cidade, né.
0: Bom, em relação à primeira questão formulada pelo pelo Guilherme, é, de fato, assim, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que foi uma, uma etnografia de longuíssimo, não, de longuíssimo não, mas de longo prazo, né, porque eu iniciei, como eu estava chamando a atenção, ainda em 2008, né, no segundo ano do mestrado e segui até mais ou menos 2013. Continuei ainda acompanhando essa cena no pós-doutorado, né? uma coisa que eu não mencionei antes, mas é... inicialmente a minha intenção era acompanhar experiências que já se pronunciavam numa determinada região da cidade, que é a região que a gente chama de Baixada de Jacarepaguá, que é a região onde foram é, construídos alguns equipamentos, uma boa parte dos equipamentos dos Jogos Olímpicos, inclusive, que fica na zona oeste da cidade, né? mas na parte, digamos... É, mais abastada da Zona Oeste, porque a Zona Oeste é uma região enorme do, do Rio de Janeiro e aí é, se divide entre a parte, digamos, rica, né, como as pessoas chamam atenção lá, os próprios moradores é, enquadram dessa maneira, e a parte mais popular, mais ocupada por populações mais pobres, né, é, que fica mais ao extremo né, da cidade, ainda dentro dessa zona, dessa mesma zona. É, só que, por conta de um acontecimento específico, em 2010, todo o planejamento, tudo que eu tinha pensado em termos de acompanhamento dessas mobilizações, desses casos e situações específicas de remoção nessa região, acabaram se modificando justamente é, porque a, a política de remoções que começava a ser formatada né, pelo Eduardo Paz pelo seu governo, naquele momento, né, ele inclusive tinha formulado uma lista de comunidades a serem removidas, e um dado que é importante mencionar, né, o Rio de Janeiro tinha sido escolhido naquele ano para sediar os Jogos Olímpicos, enfim, vários fatores que começaram a serem tratados como né, mecanismos que a Prefeitura utilizou para justificar as emoções foram as, as chamadas chuvas de abril de 2010, não sei se vocês se recordam, porque, enfim, tem bastante tempo já, mas foi muito noticiado naquele momento, tanto no Rio de Janeiro quanto no resto do país, né? que o Rio de Janeiro enfim, tem um histórico de sofrer com, com tempestades, deslizamentos em costas, né, tragédias socioambientais né? em morros e, e comunidades da cidade. E naquele, naquele aquele ano, naquele mês em particular, não foi diferente. Se me lembro bem, acho que morreram naquele momento mais de 250 pessoas em deslizamentos não só na capital, mas na região metropolitana como um todo, né? em Niterói, sobretudo. Né? Teve aquele famoso carro, caso do Morro do Bumba, vocês devem se recordar disso. É, pois bem, a partir desse momento, dessa enorme tragédia, né, a prefeitura, que poderia ter dentro enfim, dos marcos constitucionais existentes, de todo um acúmulo, inclusive, em termos de políticas públicas, nacionais e internacionais, né, poderia ter pensado... É, mecanismos e formas e intervenções que evitassem que novos deslizamentos ocorressem, não fez isso e optou por realizar, aproveitar-se dessa tragédia para ampliar a política de remoções. Então, a quantidade de comunidades que já haviam se, que, que já estavam previstas para serem retiradas no plano já em formação no ano anterior ampliaram-se e a prefeitura efetivamente início, deu início a esses processos. E aí eu passei a acompanhar muito de perto uma boa parte deles. Era uma, uma enormidade de situações. Obviamente não dava para acompanhar todos porque era humanamente impossível. Mas aí o que, que, eu, o que, que eu decidi? Né? É, eu passei a acompanhar diferentes casos acompanhando a própria formação da ação coletiva que denunciava as ameaças de remoção que a prefeitura é, fazia naquele momento. Então é quando a prefeitura anunciou a remoção imediata de oito comunidades naquele momento, naquele abril de 2010, e ampliou o escopo das comunidades que viriam a ser removidas, é tanto por conta da alegação de estarem ocupando é, encostas e áreas que não deveriam ser preocupação, né, quanto pela justificativa dos Jogos Olímpicos, né, é, ao mesmo tempo, uma ação coletiva, uma movimentação coletiva se constituiu para denunciar é, as ameaças da prefeitura, e foi justamente na constituição dessa ação coletiva, acompanhando diferentes, diferentes pessoas, seus coletivos, em diferentes espaços da cidade, instituições, que eu pude enfim, ter noção né, da dimensão que ganhava naquele momento a política de remoções implementadas, implementada pela prefeitura do Rio de Janeiro. Sabe? Então foi uma, uma loucura nesse sentido, porque é, eu estava em muitas circunstâncias é, ao mesmo tempo Então num dia eu estava numa comunidade, no outro dia eu estava numa outra, que estava ameaçada Foram semanas, pelo menos entre 2010 e 2011, semanas, dias, semanas, finais de semana muito intensos Tanto acompanhando as situações de remoção nos locais Acompanhando reuniões na Defensoria Pública, no Ministério Público, na Prefeitura acompanhei menos, mas eu estive em várias situações na Prefeitura, especialmente na Secretaria de Habitação né, é, da cidade, é, atos públicos, enfim. Né, é, acompanhei diferentes circunstâncias, então foi, uma, foi muito cansativo nesse sentido, porque muitas vezes é, pouquíssimas pessoas estavam em, em boa parte dessas circunstâncias, né, afinal de contas eram... É impossível você conseguir acompanhar tudo isso com aquela velocidade com que as coisas aconteciam, né? Porque a prefeitura acelerou esse processo muitas vezes, né? O que demandava também uma, uma, uma reação, uma atitude né? também muito rápida dos grupos e das pessoas que denunciavam aqueles processos. Enfim, então acompanhar tudo isso, obviamente, me rendeu e impossibilitou acessar desde dentro e muito de perto. Estas experiências, estas tensões e como uma política pública de erradicação de comunidades se efetivava, ou seja, observar desde dentro e muito próximo né, as formas de governo que eram direcionadas às populações que habitavam ou habitam as favelas do Rio de Janeiro, é, me permitiu dar conta... Enfim, de como isso se realizava, quais eram os mecanismos, as tecnologias mobilizadas e, por outro lado, também compreender, entender é, e observar o que, que as pessoas faziam, quais eram as estratégias que os moradores acionavam e mobilizavam para contornar, superar ou confrontar esse estado de coisas implementado pela prefeitura naquele momento. E aí uma coisa que era, que era muito interessante ao mesmo tempo, ao mesmo tempo trágica e que, obviamente, me afetou de inúmeras formas, por conta do, tanto da aceleração do processo, que implicava com que você tivesse é, uma atenção recorrente aos próximos passos que a prefeitura é, dava, né, no sentido de, de remover uma determinada comunidade, quanto também da intensidade desses processos. Porque era uma coisa com a qual você, os moradores, quem atuava, os pesquisadores que, de alguma forma, né, estavam envolvidos Nesse processo, não era uma coisa com que você pudesse se tranquilizar em nenhum momento, ou seja, em nenhum momento, pelo menos em dois anos que foram os mais intensos desses, desses todos que acompanhei esses processos, era muito difícil... Você conseguir ter um tempo para respirar, né? Estou aqui num desses artigos, é, acho que foi até esse que o que o Guilherme mencionou. Eu falo que uma das questões que que eu fui, enfim, me dá conta depois da tese, na verdade, né? Mas que eram um recorrente desses cenários, né? Não só de remoções, mas de violência policial é esse essa constante exposição. Dessas vidas, a morte, a destruição A velocidade com que isso ocorria né? E esse tensionamento no sentido de colocar Essas pessoas à prova o tempo inteiro Contra a parede o tempo inteiro né? Que faz com que elas percam a capacidade de respirar né? De dar continuidade é, à própria vida né? Então essas imagens de asfixia, de sufocamento Era muito comum Eu tive essa sensação muitas vezes Não só observando as pessoas Mas acompanhando e vivenciando é, experimentando essas circunstâncias ao lado delas, né? então é, obviamente isso era muitas vezes marcada e atravessada por, por, pelo terror que isso tudo representava no, no cotidiano de vida delas, isso me impactava porque afinal de contas eram muitas, eram dezenas, centenas de histórias de violências que eram cometidas, né? histórias de vida que eram desfeitas de uma, né, a partir de, um, de uma lógica violenta de atuação sobre esses territórios, esses moradores. Então, pude recolher e ouvir muitos relatos de pessoas que recuperavam a sua própria trajetória de vida, de esforço, de um longo esforço para poderem construir os seus imóveis, construir a sua vida em determinado local, e, da noite para o dia, ou muito rapidamente, tudo isso ser jogado por água abaixo. Como se nada daquele esforço sedimentado na própria habitação né, tivesse existido. Né, num processo violento de apagamento dessas histórias. Né, novamente, né, e, é, muitas vezes uh, eu me emocionei vendo situações é, de remoção, ou seja, casas sendo demolidas, isso é, ocorria especialmente quando, você já, quando eu já havia estabelecido alguma relação de proximidade, de intimidade, de amizade com muitas dessas pessoas. Né, então, obviamente, acompanhar a demolição da casa dessas pessoas nunca era uma situação fácil, porque é isso que o Guilherme chamou a atenção, não tinha como não se envolver emocionalmente nessas circunstâncias. Né? Eu, provavelmente, eu fiz coisas que muitos pesquisadores talvez não fizessem, né? É, talvez até por conta do meu compromisso, não só em termos de pesquisa, mas de político mesmo com essas pessoas é, naquele momento. Né? Então, em algumas situações, eu me coloquei dentro de casas que estavam para ser demolidas, fizemos barreira para evitar que os aparatos... É, da prefeitura na época, uh, enfim, demolissem ou avançassem sobre o território, enfim, né, coisas que, é, claro, me colocavam em alguma medida em risco, né, mas de outro lado eu pensava que era necessário fazer justamente porque, afinal de contas, eu estava vendo tudo aquilo, né, todas aquelas, todas aquelas violências e uh, é, violências inaceitáveis, né. É, e aí, enfim, não poderia não fazer nada diante daquilo, mas enfim, obviamente nada disso, sem, nada disso foi fácil né, de, de suportar, né? isso obviamente cobra um preço, mas cobrou um preço muito maior para essas pessoas que perderam suas casas, tiveram suas vidas completamente reconfiguradas, é, completamente transformadas, muitas até hoje, até hoje eu recebo relatos de pessoas que tiveram, e têm dificuldades de reconstruir as suas vidas pós-destruição, pessoas que têm uma dificuldade enorme de falar sobre aqueles processos, porque até hoje elas não conseguiram é, fazer com que, ou superar essa, essa lógica de terror, essas histórias de terror às quais elas foram submetidas. Então, de alguma forma, eu tentei demonstrar, descrever e analisar isso nos meus textos, na minha, na minha tese, ou seja, demonstrar tanto a força dessa violência, o que, que ela provocava em termos de impacto tanto material quanto subjetivo na vida dessas pessoas, e também o que elas faziam para poder superar isso. Mas é claro, assim uma, uma sensação que eu tenho, imagino que todos aqui que estejam ouvindo ou vão ouvir, que estão aqui fazendo esse programa, tem quando fazem pesquisas de natureza etnográfica, né é aquela sensação de que a gente nunca consegue transmitir todo o cabedal, todo o rol de sentimentos e de sensações que a gente passa nessas circunstâncias, especialmente em circunstâncias atravessadas por violências tão intensas, né, então muitas vezes eu me dei conta, e eu tô tentando fazer isso agora, é, continuar nessa, nessa linha, né, de conseguir fazer essa discussão, ou seja, de como é que a gente consegue, obviamente, sem fetichizar, não tô, a intenção não é fetichizar a violência ou o sofrimento, mas tentar fazer com que isso possibilite a gente compreender esses mecanismos, entendê-los desde dentro, até para poder pensar formas de desmontá-los, né? ou seja, de interromper essa, essas lógicas violentas que, enfim, até hoje, historicamente incidem sobre as populações pobres e negras das cidades, mas não só das cidades, no caso do Brasil. Né? É, em relação a outra, a, a, a outra questão, né? É, eu acho que tem a ver um pouco até com, com o que eu tava chamando atenção agora há pouco né? muito interessante um, que foi um dos argumentos centrais da minha tese inclusive né? que as pessoas, os moradores de favelas né? naquele momento, eles não se posicionavam contra as remoções em si no sentido de que, ok eu até posso ser deslocado da, das minhas, da minha casa, da minha moradia, desde que isso seja feito com respeito, respeitando a legislação, respeitando meu direito à cidade, respeitando meu direito à moradia. É claro que a maior parte não gostaria de ser movido de um lugar que muitas vezes você morava, enfim, você habitava há 40, 30, 40, 50 ou mais anos. Muitas décadas né, de uma vida consolidada, de gerações da família constituídas naquele espaço. Mas o que mais impactava essas pessoas, essas populações nesses processos naquele momento era a forma violenta com que a prefeitura se direcionava a elas. Era tanto do ponto de vista da violência física, ou seja, utilizar o aparato da guarda municipal, muitas vezes da polícia militar, para fazer remover mais rápido, então se utilizando da força física, né, como muitas vezes isso ocorreu, é, seja pressionando diariamente, espalhando mentiras, é, enfim, num determinado local, para criar uma uma confusão interna, para criar tensões internas entre os próprios moradores. Então, uma coisa que era muito recorrente era a prefeitura é, prometer se utilizar e mobilizar algumas, algumas pessoas da própria comunidade né, e transformá-las em, em agentes públicos informais, que foi como eu discuti na tese, né e aí prometer a elas mundos e fundos. Ao invés dela ganhar duas casas, ela ganharia três, quatro, mais indenização e fazer com que elas pressionassem os seus próprios vizinhos, né? que era uma forma de minar por dentro as próprias resistências que eventualmente pudessem se constituir. Um outro procedimento muito comum e muito criticado nesses casos era o que eu chamei na, na tese de desqualificação moral, né? que era reduzir a capacidade cognitiva dessas pessoas em compreender a situação, em demandar os seus direitos e denunciar aquilo que estavam vivenciando. Então, deboche, descaso, a ironia né, eram muito presentes nesses cenários. Né? Ou seja, questionar a própria capacidade das pessoas que, as pessoas que estas pessoas tinham em denunciar aquilo que elas estavam vivenciando. Então, é claro que a remoção era enfim, aquilo que deveria ser evitado, mas aquilo que mais as impactava era justamente esse rol de violências que caracterizava o cotidiano. É, da condução dessa política de remoções. Né? Então, tudo isso era, uma, 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 era muito criticado, era muito denunciado também. Né? E, e eu acho que isso foi uma das, um dos, uma das coisas que me chamou muita atenção no período uh, de pesquisa, porque não era só uma crítica às remoções, porque era até óbvio, né, em alguma medida, mas era a crítica ao modo como as remoções eram feitas, extremamente violentas, extremamente desqualificadoras da capacidade crítica e cognitiva daquelas pessoas, enfim, tratadas como, muitas vezes, como imbecis, né, aquelas que não entendem, não sabem ler. Eu ouvi isso de um, de um agente público, né, num determinado momento, ah, elas nem sabem o que elas estão falando, né. Enfim, e daí, é, e uma outra coisa que era muito comum também nesses momentos era desqualificar os apoiadores dessas populações, seja movimentos sociais, ONGs, grupos universitários, a defensoria pública, o ministério público, né, dizendo, ah, isso não vai dar em nada, Enquanto você vai lá na defensoria pública, a gente vai colocar suas coisas na rua e você vai ficar sem ter para onde ir. Então, assim, esse tipo de pressão era, era muito comum, era recorrente e era numa intensidade impressionante. Lidar com isso, obviamente, nunca, nunca foi fácil. O que era mais impressionante, eu acho que isso toca é, no que, na pergunta e atravessa a pergunta de alguma maneira, é o fato de que é, muitas vezes eu ouvi também e esse é o modo como, muitas vezes, essas pessoas se posicionavam publicamente, era de que elas não eram contra os processos de modernização da cidade, é, de desenvolvimento do Rio de Janeiro. Naquela época, em função dos Jogos Olímpicos, houve um aporte enorme de recursos, do governo federal, sobretudo. Né? Agora, eram contra o fato de que eles não queriam ser varridos com este processo, ou por este processo. Ou seja, não se admitiu o fato de que algumas pessoas ganhariam com o processo de desenvolvimento da cidade em detrimento das outras. No caso, eles que estavam sendo removidos dos seus locais originais de moradia, muitas vezes para regiões distantes, é, nas franjas da cidade. Né? Então, isso era uma coisa ah, ah, muito recorrente nas denúncias públicas, no modo como eles se colocavam publicamente né? e como direcionavam a crítica é, e se posicionavam é, diante é, dos diferentes públicos, né, que enfim é, nos quais eles se encontravam ou se dirigiam eventualmente, né. Então acho que isso será uma coisa importantíssima, né. Acho que de, de se destacar, de se lembrar, né, porque muitas vezes é, isso era uma crítica é, que era uma forma de, de forçar a barra que a prefeitura utilizava, né. Que essas pessoas, isso era uma coisa, inclusive, é Uh, que entrava nesse rol aí de desqualificações, né? Que era o fato de que essas pessoas se posicionavam contra o desenvolvimento da cidade. Então teve um caso, só para encerrar esse bloco, né? Teve um caso de uma remoção que ocorreu é, na zona norte da cidade para construção de uma daquelas vias segregadas para ônibus, os famosos BRTs. E numa das reuniões entre os moradores desta comunidade, de uma outra que ficava próxima, que seria removida, e a gente da prefeitura, especialmente os engenheiros responsáveis pelo projeto e pela obra, foi o fato de que esse engenheiro isso causou uma confusão danada naquele, naquela reunião, né? As pessoas ficaram polvorosa né? É de que as pessoas elas estavam contra a obra, que elas não poderiam impedir o desenvolvimento da cidade. E ela respondeu não, a gente não está impedindo o desenvolvimento da cidade, a gente não quer impedir o desenvolvimento da cidade. Agora, a gente não quer ser varrido para que a cidade se desenvolva. Né? Então, foi uma situação de muita tensão, acabou não, enfim, não, dando, é, não saindo nenhum acordo específico daquela reunião em particular. É, e, mas ficou, enfim, transpareceu justamente o modo como a prefeitura e seus agentes se portavam e se colocavam para essas populações, né? Ou seja, ignorando a sua existência é, e colocando elas é, em contraponto ao, ao processo de desenvolvimento, como como se elas não pudessem é, usufruir dos frutos deste desenvolvimento.
2: E aí, tá gostando do episódio? Então, vai uma notícia. Essa conversa com o professor Alexandre é parte de uma série que nós do Antropolis estamos fazendo em parceria com a revista Tessituras, para a promoção do dossiê Antropologia do Estado, refinamentos teóricos e novas abordagens etnográficas, que é organizado pelos professores Tiago Lemões e Guilhermo Aderaldo, além da professora Gleice Silva. O dossiê vai ser publicado no próximo número da revista. Portanto, fiquem atentos. Então, Alexandre, eu queria agora puxar um gancho né, é, para as tuas atuais pesquisas sobre as vilas e as periferias em Porto Alegre. né? queria conhecer um pouquinho mais assim, qual a tua percepção e como que está se dando isso, né? Porque a gente sabe que a cidade de Porto Alegre, infelizmente, assim como tantas outras capitais brasileiras, ela está imersa, né, numa numa situação aí forte de desigualdades, né? É, é uma é uma cidade em que essas a restrição das liberdades democráticas, dos direitos sociais, estão cada vez maiores, né? E a especulação imobiliária, enfim, há também uma, uma intensidade da violência contra grupos de mulheres, a população LGBTQIA+, e principalmente a segregação entre negros e brancos, né, que continua fazendo com que Porto Alegre seja considerada é, como uma das cidades mais segregadoras racialmente entre as capitais brasileiras. Eu queria te perguntar, então... É, quais são os principais elementos que tu gostaria de destacar a partir da pesquisa com as vilas em Porto Alegre, como que tu enxergas a violência do Estado no Sul se esse, e como que se dão os processos de resistência dessas vilas, se tu já conseguiu... É, Captar, enfim, pesquisar a partir dos grupos de pesquisa e pela tua vivência agora na cidade. E se tu queres fazer algum paralelo também com as pesquisas que tu já fez no próprio, no próprio Rio de Janeiro, né?
1: Muito procedente a, a pergunta da Didi, né? E, mas eu gostaria de retornar um pouco, Alexandre nessas questões dos limites da, da, de uma cidade democrática. Eu, eu tenho feito também alguns estudos e pesquisas, enfim, e aqui em Pelotas, né? E já fiz em Porto Alegre. E uma das questões que me chama a atenção, eu estava pensando agora no caso do Rio de Janeiro, que me parece um caso muito emblemático teu momento né de, de, de pesquisa também te, te trouxe né como você bem colocou né uma uma potência de certas forças né de, é, construtivas e destrutivas né que vem com esse projeto de, de, de cidade né é, pautada pelo investimento pela modernização e, e tudo mais é, é impressionante quando, como uh, é essa perspectiva né, de modernização é, e, e principalmente quando ela se potencializa em termos de recursos e possibilidades que o capital vê para é, é, construir os seus projetos, né, é, em contrapartida a um enfraquecimento da, 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 de qualquer possibilidade de gestão democrática né, dentro das cidades. Eu estava é, pensando aqui num é, um, um trabalho um pequeno, uma pesquisa aqui que nós fizemos sobre uma série de transformação né, de saneamento básico que mais um investimento importante né, que vinha do governo federal para produzir e que, e, e que implicaria em obras né, é, de vulto e que é, afetaria a moradia de, das pessoas. Né e naquele momento havia necessidade de você junto com as obras, né, haver uma participação da coletividade desse, dentro desse processo, né? Então é, haviam agentes, né, que é, que deveriam, então, produzir essa, essa interface entre o projeto dos engenheiros né, e, e, a, e, a, e, os desejos, e as possibilidades né, e os desejos dos, dos cidadãos. Né. E, e é impressionante, assim como, na verdade, assim, resumidamente, o trabalho esse de, de promoção da participação, era visto dentro do projeto, não era visto pelo agente que estava construindo isso, mas pelos engenheiros e por todo outro corpo técnico, né, como um processo de facilitação do projeto original. Ou seja, a ideia básica era que aquela ação né, do, da participação comunitária ajudasse, né, permitisse ou é, é, facilitasse a implantação do projeto tal como ele é, né? independente das consequências para a vida dessas coletividades, né? Então, a nomenclatura de participação comunitária ali era uma situação muito uh, precária, não existia, né? Na verdade, existia. Então, a, a questão que eu te coloco é sobre isso mesmo, sobre essa incapacidade à, à participação, né? Mesmo quando nós... É, é, ostentamos, né, algumas, uh, alguns mecanismos uh, aparentemente democráticos, né, um outro só um outro pequeno detalhe, né, aqui em Pelotas, né, uh, uh, claramente durante esse tempo, né, de, em que eu estou aqui, uh, houve um desmantelamento lá do, né, do do conselho de discussão sobre plano diretor e, e e participação da sociedade civil dentro desse processo. Né? Hoje é um comitê de, de empreiteiros junto com o governo da cidade que, que gesta essas transformações então, uh, no tecido urbano. Então, uh, dizer, agendas ecológicas, agendas de... de, de é, direito à cidade ou de, né, de, de, de igualdade entre cidadãos, na, na ocupação do território, foram totalmente alijadas em favor dos novos condomínios e tudo mais.
0: É, em relação à primeira questão, é, isso é uma, é uma, eu diria até que é uma, uma questão, uma resposta de um milhão de dólares, porque quando eu comecei a fazer, a iniciar, muito, mas muito, muito, muito muito lá no início, uma pesquisa de campo aqui em Porto Alegre, a pandemia veio e atropelou completamente. Né? Isso deve ter, obviamente, acontecido com muitas pessoas nesse país, em outros lugares também, claro. É, mas, enfim, inicialmente eu comecei a, com alguns bolsistas, que eu consegui no edital da URGS na época, né? em 2019 ainda, a estruturar, começar a estruturar uma pesquisa que eu não tinha muito bem como, né, como seria ela. Tinha algumas ideias, mas ainda muito vagas. Né? E aí, com a ajuda dos bolsistas, dois inclusive moradores da região, né, é, a gente começou a pensar no que poderia ser a pesquisa, é, no que consistiria a pesquisa. Né? Então, eu tinha algumas ideias é, que eu trazia enfim, da minha experiência no Rio de Janeiro, mas eu já comecei a observar que havia muitas, é, muitas diferenças, eu já vou falar sobre elas. Mas o que, que a gente começou a fazer? Só para vocês é, entenderem, entenderem como que eu me aproximei desse universo aqui em Porto Alegre, ou venho tentando me aproximar, né? Porque afinal de contas eu estou conhecendo ainda, né? Tá tudo muito. Tudo é muito novo, né? Está é, tudo no início para mim. Então, essa a lógica, para pensar a lógica das periferias aqui em Porto Alegre, ainda preciso ter ainda bastante rodagem para poder me aproximar mais, né? Nesse sentido. A gente, com, com esse grupo de quatro bolsistas, a gente começou a fazer caminhadas é, numa região chamada Cruzeiro, né, quem é de Porto Alegre, né, ou do Rio Grande do Sul deve conhecer que é uma, uma, uma grande região é, periférica, popular, uh, que fica, acho que se não me engano é, é considerada zona sul da cidade, né, tá ali, né, na na região sul da cidade, é, em que tem algumas vilas, né, como a Vila Tronco, né, e outras tantas, ou seja, é um um mosaico bem significativo de vilas, uma área bem grande, né? e a gente começou a circular né, nesses territórios. Né? Primeiro para poder, é, literalmente, conhecer o lugar, né? sentir o lugar, né? ver o lugar, no sentido bem é, fenomenológico mesmo da experiência é, de pesquisa. Então acho que isso foi uma, 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 primeira, uma primeira dimensão importante, né? porque eu falei para os meus bolsistas que eu gostaria de conhecer. Como tinham dois, que uma já tinha morado e o outro ainda morava na região, seria interessante é, andar por ali, conhecer, com, eventualmente conversar com algumas pessoas, talvez já começar a indicar possíveis conversas, a, 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 interlocutores, ainda que de maneira informal. É, e a gente fez isso. A, as férias chegaram, a gente interrompeu, e aí quando a gente voltou das, das férias, a pandemia nos atropelou completamente, a gente obviamente suspendeu essas caminhadas que a gente começou a fazer, a gente já tinha circulado bastante ali pelo, pelo território, e isso um pouco desarticulou aí o, o meio de campo do que, do que eu gostaria de fazer. Mais recentemente, no finalzinho do ano passado, é, eu tive a oportunidade de conhecer uma outra região periférica da cidade, que é o Morro Santana. É, que fica, dessa vez, na zona leste da cidade. Ah, e ali eu pude, a partir dali, ter alguns insights sobre o que eu gostaria de, de, de pensar, de refletir e, eventualmente, de contribuir é, a partir da experiência dos moradores daquela localidade. Né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui ao Morro Santana, é, eu não estava com isso na cabeça quando eu fui à região da Grande Cruzeiro, era a questão do acesso à água. Né? É, eu vi vários esquemas muito diferentes de acesso à água na, naquela localidade. Não, não me era uma surpresa, porque eu já tinha visto isso em muitas comunidades que eu frequentei na minha vida enquanto pesquisador, ou como amigo ou parente né, de alguém. É, mas, naquele momento específico, que o meu olhar já estava voltado para essa, essa dimensão das infraestruturas, me chamou a atenção nessa, esses vários arranjos que os moradores produziram, é, ou que a própria prefeitura produziu no local, para que eles pudessem ter acesso à água. Aqui ficou martelando na minha cabeça. E eu estou tentando pensar agora, nesse momento, um projeto que dê conta de investigar a relação daquelas populações ou daquelas pessoas com a água naquele território. Né? E, obviamente, isso vai tocar em como isso é distribuído na cidade como um todo. Né? Então, obviamente, questões relacionadas a desigualdades, acesso a serviços públicos, a precariedade desse acesso, enfim, né? é, vão estar presentes nessa discussão. Isso ainda é um esboço. Né? Mas, simultaneamente a, essa, a, esse, a esse esboço, é, em conjunto com um aluno meu, que foi me orientando, me orientando atualmente de mestrado, o Luiz Gustavo, né? é, a gente por influência e por, por sugestão e por demanda de um coletivo local, visão periférica, a gente constituiu um programa de extensão na URGS, é, que visa justamente chamar a atenção para as questões socioambientais do morro. Né? O Morro Santana está localizado numa área sensível porque parte do morro se situa é, nos domínios da própria universidade, né, da URGS, é, que... Uh, tem uma parte que é uma parte de vegetação densa, né, que está para ser, enfim, inclusive, é, construída uma unidade de conservação. É uma região também em que há muitas pe pedreiras, então parte do calçamento da cidade se deu, se produziu a partir das pedras retiradas dessa região. É, e aí com o fim da, dessa atividade econômica as pessoas foram ocupando esses espaços, né? Aliás, as pessoas ocuparam originalmente para trabalhar e depois que essas atividades deixaram de, de ocorrer, passaram a ocupar inclusive os espaços deixados ali é, pela atividade econômica e obviamente depois a comunidade foi crescendo por outros motivos, né? como a gente bem conhece aí Brasil afora, né, esse é um motivo específico desta comunidade, né. E aí, a partir das próprias experiências do Visão Periférica, desse me orientando, né, com atividades relacionadas às questões socioambientais no morro, né, como as ecotrilhas que esse coletivo realiza, agora tem realizado menos por conta da pandemia, é por conta das atividades é, da comunidade caigangue indígena que habita ali no, no território, eles formataram e, enfim, eu ajudei a elaboração desse, desse programa de extensão, que hoje está contemplando aí diferentes colegas, alunos, estudantes e, e, e moradores uh, do Monte Santana. A ideia é que esse programa se expanda, a gente está bem no iniciozinho agora, a gente está começando a fase de, de organização mesmo, de estruturação das atividades, e a ideia é que a gente consiga tanto mobilizar localmente os coletivos, os moradores, quanto também realizar atividades específicas que possam né, colaborar nessa mobilização voltadas para a questão da conservação ambiental. É, e aí as ecotrilhas entrariam, a questão da água entraria. A gente tem uma colega, é, uma colega professora que faz pesquisas, tem projetos de extensão sobre acesso à água nessa região. Né? É, que certamente vai ter uma contribuição gigantesca nessa discussão, a, a como lidar com detri, é, detritos sólidos, né? resíduos sólidos, né? o lixo, o saneamento, enfim, questões que estão relacionadas é, à questão ambiental. E aí entendendo a questão ambiental de uma maneira mais ampla, não só as árvores que estão ali na unidade, no que seria a unidade de conservação, mas entendendo um determinado modo de viver no lugar. Né? Então acho que é um pouco por aí. Bom, feita essa explanação, vou voltar um pouquinho para falar é, das, enfim, do que eu tenho tentado pensar em termos é, de pesquisa. Uma coisa que me chamou muita atenção, e aí eu faço essa comparação com o Rio de Janeiro, é o fato, isso é uma hipótese, ainda não consegui parar para realmente fazer essa investigação mais a fundo, levar essa investigação mais a fundo, é o fato de que as vilas em Porto Alegre, elas não parecem ter a mesma centralidade para pensar a cidade, como no caso do Rio de Janeiro, mesmo em São Paulo e outras cidades do Brasil. Que eu pude conhecer, claro. Né? Estou comparando com o que eu conheci. Né? Conheci periferias em São Paulo, em, em Salvador, é, em outras grandes cidades. Né? Em Pernambuco, no, em, em Belém, eu conheci, obviamente, no Rio de Janeiro. Né? No caso de Porto Alegre, a sensação que eu tenho, ainda não consegui, obviamente, provar isso, é que não tem não ganha a centralidade que tem no Rio de Janeiro, que ganha no Rio de Janeiro. Então, em que medida é, se pensa a cidade a partir das vilas em Porto Alegre? Porque é invariavelmente é, inquestionável o fato de que é impossível olhar para o Rio de Janeiro e pensar as dinâmicas sociopolíticas e econômicas no Rio de Janeiro sem pensar as chovelas. Então, todos esses meus últimos trabalhos, inclusive, têm tentado apostar no fato de que as UPPs, as remoções, é, a ocupação é, militar, a intervenção é, que ocorreu na, nas Forças de Segurança em 2018, o PAC Favelas, enfim, foram todas experimentações é, necrobiopolíticas né, que visavam ampliar os mecanismos de controle não só sobre essas populações, mas para o conjunto da cidade como um todo, no caso do Rio de Janeiro. Né? Será que da mesma é possível pensar isso no caso de Porto Alegre? Né? eu ainda não tenho muita certeza em relação à centralidade das vilas é, para poder pensar a cidade. E uma coisa que me chamou a atenção é isso. Assim, tem, uh, isso, obviamente, é, um, é uma impressão inicial, tá, gente? Uma coisa que, obviamente, depende de, de mais pesquisa. Né? É, que há men menos essa tematização mesmo na universidade, pelos grupos de pesquisa. É uma impressão inicial, pelo que a gente pôde coletar em termos de trabalhos e tal. É, você teve uma onda de trabalhos que versaram sobre as vilas em Porto Alegre por conta das remoções que ocorreram aqui para preparar a cidade para a Copa do Mundo. Então tem um, né, um, um conjunto aí de, de, de trabalhos que estão versando sobre isso. Mas mesmo sobre violência, é, a sensação que eu tive é que não tem tanto trabalho assim em termos de, de pesquisa, num um primeiro levantamento. Como tem, como tem no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro a gente tropeça em pesquisador pesquisando violência é, em áreas periféricas e em, em favelas, né? Aqui parece ser justamente o contrário. E aí eu gostaria de entender por que, que isso ocorre, né? Uma hipótese é essa que eu estou levantando, mas é uma hipótese ainda muito vaga, de que as gilas não têm ou não ganham a centralidade que as favelas ganham no Rio de Janeiro, para poder pensar nessas dinâmicas sociopolíticas e econômicas mais amplas que constituem a cidade. Né? É, em que medida isso ocorre? Né? Alguns colegas já me falaram, ah, Porto Alegre e aí, obviamente, depende de conhecer um pouco mais a história da própria cidade. Né? Porto Alegre tem um histórico de se constituir é, imageticamente como uma cidade de classe média. Então, nesse sentido, as vilas e as áreas populares foram sempre relegadas, literalmente, às margens, mas as margens, inclusive, dessa construção imagética, né? é, ainda que uh, no caso do Rio de Janeiro, as favelas ocupam ocupem uma, uma posição é, marginal né, ou subalterna, elas ganham uma centralidade justamente porque elas acabam se transformando justamente nesse ponto, nessa dimensão, nesse espaço a partir do qual diferentes experimentações de governo é, são feitas. Né? Aqui não me parece ser tanto o caso. Né? E aí eu acho que uma coisa interessante para se pensar, inclusive, a posição... É, que as vilas ocupam na cidade seria investigar por que, que isso ocorre. Né? É, eu tenho um aluno que começou a fazer isso, um, nos bolsistas, né? a gente agora está até trabalhando num artigo sobre isso, é, de, com base no material que a gente levantou na imprensa da cidade, é, compreender como a imprensa enquadra as vilas, ou seja, quais são as categorias que usualmente é, normalmente estão associadas às vilas em Porto Alegre. Muitas delas são parecidas com as do Rio de Janeiro, como é um lugar violento. Então, ou seja, é, definir e enquadrar as vilas os territórios periféricos em Porto Alegre a partir é, dessa associação com a violência, ou seja, seriam lugares ontologicamente violentos. Nisso, eu acho que nenhuma periferia ou, outra área, ou área popular no país, né, é, é, é construída de outra maneira, né? pela imprensa, pelo menos, ou, e mesmo pelas autoridades públicas e alguns atores, outros atores sociais, mas também que outros elementos aparecem recorrentemente associados a, a esses territórios é, na imprensa, né? ou seja, que vilas emergem da imprensa. Né? Então, isso é uma, é uma coisa que a gente está tentando pensar até para poder começar a delinear melhor o entendimento sobre a posição que as vilas, os territórios periféricos, ocupam em Porto Alegre. Então isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Em relação à a, a própria experiência de explosões ou de atos de violência que eventualmente ocorrem nessas localidades, né, entendendo que muitas vezes a, a violência, isso é importante ressaltar, pode parecer... É, ponto pacífico para muitos de nós, mas para a maior parte da sociedade isso ainda não é ponto pacífico, o fato de que é, a gente precisa desconstruir essa imagem das vilas, das periferias, como lugares ontologicamente violentos, como se a violência que se espraia pela cidade nasce ou nasceria necessariamente nesses territórios populares, como se aqueles que ali habitam seriam portadores necessariamente de um... Né, quase que de um etos ou de uma... uma uma condição violenta. Né? Eu acho que isso é, é sempre bom reforçar, eu gosto sempre de reforçar esse ponto que para nós pesquisadores pode estar de alguma forma superado, mas para uma parte da população não está. Né? Mas que, obviamente, em função é, do... do da presença do tráfico de drogas e da repressão estatal a, a essa presença, eventualmente há explosões de violência que ocorrem e que interrompem o cotidiano de vida dessas pessoas. Né? Isso é inegável. Agora, diferentemente também do Rio de Janeiro, em que essas coisas são muito mais recorrentes e ao longo de um período longuíssimo de tempo, a gente está falando de, dessa, situação, dessa política de confronto ou de extermínio é, Há 40 anos. No caso de Porto Alegre, há uma, uma, uma. Isso, obviamente, com os meus parcos conhecimentos ainda sobre a cidade, né? Isso é muito menos evidente. A gente teve eventos recentes, em 2016-2017, mas que ocorreram, inclusive, no Brasil como um todo, porque estava ocorrendo reconfigurações nacionais do mundo do crime, ocorreram aqui também em Porto Alegre, que levou aquelas explosões de 2016 2017, que vocês devem. Se lembrar, boa parte é, é, dessas explosões tiveram início em rebeliões nas cadeias, mostrando a conexão entre cadeias e esses territórios de alguma maneira, né? pelo menos em relação ao modo como o mundo do crime é, atua, né? É, e aí, houve essas explosões, né? Obviamente, teve muita notícia, inclusive, à época, falando sobre essas explosões, né? Pessoas decapitadas, eu cheguei a ler reportagens falando muito sobre isso, enfim. Foi uma situação bem, bem crítica, mas que, é, até onde eu consegui mapear, não teve o tipo de intervenção que costuma ter no Rio de Janeiro, né? Com mega operações recorrentes, sejam para sejam temporais ou sejam para, enfim, fazer com que a polícia permaneça ali algum período. É, isso é uma coisa que é muito diferente em relação ao Rio de Janeiro. Né? Eu não vejo essas operações ou mega-operações. A própria ideia de mega-operação aqui em Porto Alegre não faz sentido, e eu acho que não faz sentido até pelo modo como se dá o controle territorial armado por esses grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas. Né? Mas de novo, é uma outra hipótese. É... Eu acho que há trabalhos que, que já avançaram nisso, a gente tem uma doutoranda lá no nosso programa de pós-graduação, a Marcela Cipriano, que vem investigando a lógica é, desses coletivos criminais aqui em Porto Alegre, ela tem é, uma etnografia muito importante, que enfim, obviamente tem uma, uma, uma leitura muito mais acurada do que a minha sobre esse cenário, mas enfim, é, eu acho que isso tudo me chamou atenção, né? Mas me chama a atenção a minha própria experiência de cidade, não só como pesquisador. Né? Então, desde que eu cheguei a Porto Alegre, eu, tive, é, eu e a minha esposa, né, é, que está aqui comigo, a gente, desde que a gente chegou, a gente notou muitas coisas diferentes em relação às próprias dinâmicas urbanas. Né? E aí, quando eu fui me aproximando uh, dos territórios periféricos, essas diferenças também se acentuaram. Né? Para nos, obviamente, informar como cada configuração urbana vai se tecendo de maneiras muito distintas, ainda que alguns elementos sejam muito parecidos, né? Em algumas formas de governar essas populações sejam muito parecidas. Então, todas aquelas categorias, todos aquele, a, aqueles recursos analíticos que eu estava mobilizando para poder pensar a experiência de cidade das populações pobres e negras no Rio de Janeiro, eu comecei a repensar isso no caso para poder pensar e refletir sobre a experiência dos pobres, da população pobre e negra na cidade de Porto Alegre. Né? será que aquelas categorias é, me ajudam em que medida elas me ajudam a pensar essas lógicas urbanas é, desde o ponto de vista da, 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 das periferias aqui em Porto Alegre né? então essas são, as que, são questões que eu ainda estou construindo, formulando muito disso depende do meu próprio conhecimento da cidade, né? acho que a pandemia atropelou muito dessa, desse conhecimento né? desse conhecimento tátil sensível, ou seja, de ouvir de sentir, de estar junto de né, sentir os odores da cidade, né, de sentir é, é, no corpo mesmo a cidade. Eu acho que, para mim, isso é fundamental para poder conhecer as dinâmicas urbanas. Né. É, eu acho que o Francisco colocou uma questão que é muito interessante para poder pensar processos de produção de segregação e desigualdade na cidade, mesmo quando a gente está lidando com políticas públicas que, teoricamente, deveriam produzir... É, um acesso maior e mais ampliado a essas populações ao conjunto de direitos, enfim, previstos, né? É, e é muito interessante quando a gente olha, tem muitas pesquisas, eu não sei se aqui teve, né? eu não consegui, não lembro se a gente encontrou trabalhos que falem sobre isso aqui em Porto Alegre, mas no Rio em outras cidades é, teve o chamado PAC Favelas, ou PAC, ou, enfim, o Programa de Aceleração de Crescimento dos Governos Anteriores, é, especificamente para territórios periféricos, né? No caso do Rio as favelas. E uma das condições para a realização desses projetos, eu, eu não me, se não me engano, isso estava isso na normativa do próprio PAC, é que ele só se realizaria com a participação social. Isso era uma condição formal é, da realização do, do programa, né? Agora, é claro, quando, do ponto de vista formal, né, e aí se você vê os relatórios do, do PAC Favelas, você sei não. Teve a participação, olha que quantas reuniões, assembleias, olha o que a gente produziu junto com os moradores. Né? Formalmente, inclusive, é possível produzir informações sobre participação. Agora, quando você realiza pesquisas próximas desses processos de implementação dessas, dessas, dessas políticas, como a que foi feita pela pesquisadora Raquel Barros, é, em Manguinhos, né, uma amiga pesquisadora minha, socióloga, é, que morava na região, inclusive, né, a gente percebe e a gente acaba um pouco matizando o modo como concretamente essas políticas se realizam. Né? E é por isso que a gente, inclusive, faz etnografia, para entender como concretamente essas políticas se realizam no cotidiano vivido das pessoas, né? E aí era muito impressionante como boa parte dessa participação, aí eu posso colocar entre aspas, ela era pro forma né? Elas é, estavam elas previstas e quando elas ocorriam, elas ocorriam é, de maneira completamente enquadrada em que um script pré-determinado estava colocado e as pessoas precisavam seguir aquele script. Se não seguissem, as obras não continuariam ou continuariam a despeito dessa participação, que foi o que aconteceu muitas vezes se realizaram algumas reuniões para é, comunicar a realização das obras, isso era impressionante, ou seja, você não discutia a obra, você comunicava o que seria realizado, o que obviamente não era participação, né? A participação pressupõe uma construção comum, né? em que o projeto ele é reconfigurado a partir do debate, do embate é, com os próprios moradores, isso não era feito, obviamente, então isso era muito recorrente, né? É, e aí, eu, acompanhando o meu próprio cenário de pesquisa, né, é óbvio que isso não ocorreu em nenhum momento. Embora a prefeitura, no caso, a prefeitura do Rio de Janeiro, dissesse que as emoções, os deslocamentos, os deslocamentos eram feitos em comum acordo, em discussão com as lideranças, é, a partir de assembleias, isso nunca ocorreu. Né? Quando ocorria... Eram, eu me lembro de participar de, de, de algumas assembleias com representantes da prefeitura, eram apenas para comunicar quando as pessoas sairiam, né? e as opções, é, entre aspas, que elas teriam no caso dessa saída, né? indenização quando no é caso, uma nova unidade habitacional na periferia, né? nos outros, né? é, enfim, né? então essa questão, essa dimensão da participação, muitas vezes era apenas utilizada, como o Francisco bem chamou a atenção, para é, confirmar, consolidar, legitimar uma intervenção pública específica, né? e dar essa aura de que, olha, como essa intervenção de fato foi benéfica para aquela população. Quando muitas vezes, na verdade, ela pode ter atropelado uma própria lógica própria de organização local, ou desejos daquela população do que seria melhor para elas naquele momento. Né? Não é à toa que muitos desses projetos acabaram dando em nada, né? As próprias pessoas depois foram reconfigurando elas próprias é, os projetos. Então, ou construindo próximos, ou pu fazendo puxadinhos, ou ampliando o que, por conta própria o que a, a, a Prefeitura, o Estado e a União deixaram de fazer, no caso do PAC, é, e por aí vai. Então, era uma... Era... Era uma participação fake, como o Francisco chamou a atenção, né? e usando aquela famosa expressão popular né? para in, inglês ver. Né? Formalmente havia participação, formalmente as pessoas eram consultadas nesses processos, mas concretamente, efetivamente, essa participação ela não produziu como efeito esperado uma, uma política que efetivamente respondesse às demandas é, dessas populações.
3: É. Nossa, muito bacana te, te escutar, como sempre, né, Alexandre? É, o seu trabalho, eu acho que é um, é um ótimo exemplo né, de como as teorias sociais produzidas pela academia podem ser... É, apropriadas também como instrumentos de defesa de populações é, vulnerabilizadas pelas formas perversas de gestão urbana, como essas que você tem etnografado, né? tanto no Rio quanto em Porto Alegre mais recentemente. Né? E aí, pensando nisso, Alexandre, eu, eu queria que você comentasse, se possível, é, algumas iniciativas que buscam é, conjugar saberes, né? tanto saberes acadêmicos quanto saberes que são produzidos mais no campo da militância, do engajamento, né? em torno de dilemas, de embates, de conflitos é, envolvi envolvidos com a questão da produção da cidade com o espaço urbano. Né? É, e por que, que eu digo isso? Porque uma experiência, pelo menos, que me vem à cabeça e na qual né, você teve uma participação muito importante é o Dicionário de Favelas Marielle Franco, né? que é uma iniciativa que parece é, surgir justamente da união né, de, de, desses saberes dessas epistemologias que se desenvolvem aí no contato né, entre teorias acadêmicas e, e teorias militantes, né, digamos assim. É, e aí eu queria que você, se possível, falasse um pouquinho sobre essa iniciativa né, do de dicionário de favelas Marielle Franco e, so, e sobre o seu envolvimento com essa iniciativa. Se você puder explicar um pouquinho é, do que se trata, seria bacana. Eu não queria deixar a entrevista sem que nós, é, de alguma maneira, tocássemos nesse assunto, porque me parece uma iniciativa muito, muito importante.
1: Não, talvez uh... Uh, na, na, nessa direção, uh, Alexandre, é, pensar nessa importância você mesmo falou né que tem uma suposição de que Porto Alegre não se pensa muito através né das vilas as vilas não tem uma vocalidade né, na, na, na produção da, de uma visão de cidade né eu acho que é bem bem possível que você tenha, esteja correto sobre isso e e, e justamente estava pensando nessa nessa dimensão né da da importância né, de, de se construir né, uma, uma uma presença né, de, é, e uma narrativa forte sobre é, as habita sobre quem habita nas margens né, de uma de uma cidade né, para que se recomponha né, inclusive no campo político né, a possibilidade de de de, de direitos né, o acesso a direitos a a visibilidade e a uma a uma posição mais ativa né, na construção do, da, da, da da ideia ou da narrativa sobre a cidade né? e, e diante disso é que eu acho que tem a ver com esse dicionário que enfim com a ação também dos coletivos né e de grupos dentro das, das, das né enfim a, a demonstrar a complexidade né, desses territórios né, que eu acho que é fundamental e, e então uh, diante disso eu gostaria que você talvez comentasse alguma coisa uh, uh, sobre uma uh, talvez uma pequena utopia nossa que seria o que você coloca no texto seu uh, também como um desejo é, é, sobre a possibilidade de um urbanismo não remocionista né que eu achei bem, bem interessante e realmente é um, é um desafio né porque implica num, num repensar as relações de, de força dentro de uma cidade e a possibilidade do, de, de diferentes modos de habitar né sejam reconhecidos
0: é, começando pela questão do Guilherme, feita pelo Guilherme. Uma, eu, quando o Guilherme foi fazendo, elaborando a pergunta, eu fiquei pensando que... Lembrei, na verdade, eu nunca tinha me dado conta disso, né? O processo de mobilização contra as emoções que eu acompanhei na, na minha tese, enfim, naquele momento, né? entre 2008 e 2012, 13, ele se constituiu justamente a partir de uma troca de saberes. Né? porque ali havia uma composição que era uma composição híbrida né? entre moradores de favelas, suas organizações, seus grupos, a pastoral de favelas e a defensoria pública do Estado. Né? Então, cada qual, obviamente, inscrita ou falando de um lugar, inclusive institucional, específico e diferente. Né? E era muito interessante que, pelo menos no grupo que atuava na defensoria naquele momento, né? é... Havia sempre uma postura de construir junto com os moradores, a partir do que eles relatavam, do que eles expunham e do que eles propunham ações efetivas para interromper, ou paralisar, ou superar a, a remoção. Né? Então, claro, aquilo não era, exata, não era exatamente uma dinâmica própria da instituição como um todo, não sou capaz de dizer isso, mas pelo menos de um determinado grupo que atuou naquele momento. Né? E era uma coisa sempre construída coletivamente, né? e muitos outros casos ocorreram disso, né? teve o caso dos planos populares né, que foram construídos em algumas comunidades, no caso da Vila Autódromo também, que foi uma, uma conjunção entre uh, grupos de pesquisa das universidades públicas no Rio de Janeiro e moradores de comunidades ameaçadas de remoção. É, e, particularmente, eu acho que eu posso mencionar dois casos, acho que um, um, vou falar sobre isso já já, né? o Guilherme chamou a atenção, que foi o dicionário, mas só para adiantar que esse esforço que a gente está fazendo agora com o programa de extensão é justamente esse, né? de fazer falar, de fazer conversar diferentes formas de saber né? e construir coletivamente é, atividades, ações que possam ter algum impacto positivo em termos de ampliação dos direitos é, de comunidades populares aqui em Porto Alegre, especificamente no caso do Morro Santana. Né? Essa, pelo menos, é a expectativa é o que a gente espera que, que ocorra. Claro que isso é uma construção, uma construção é, demorada e tudo mais, mas é importante que há esse movimento. Né? Então, de alguma forma, estou respondendo uma demanda, que foi uma demanda de coletivos locais né? é, e de estudantes, nesse caso do, do, do meu orientando, né? do Luiz, e que, de alguma forma, a gente está tentando produzir, né? justamente para é, buscar é, romper ou diminuir esse, essas distâncias que ainda existem entre a universidade e a sua comunidade, a comunidade do entorno. Né? Nesse caso, especificamente a comunidade do entorno, porque a, a, a comunidade está literalmente dentro da universidade, ou pelo menos boa parte dela está dentro dos, do, dos domínios territoriais da universidade. Né? É... E, é claro, tem outros colegas que estão nessa, nessa direção, que estão envolvidos nesse projeto, né? ou que pretendem se envolver, que já manifestaram interesse. Acho que é legal, porque está crescendo, como um pontapé inicial interessante nesse sentido. Eu acho que cada vez mais eu tenho tentado apostar. Eu estou aprendendo a fazer extensão. Eu nunca fiz extensão na minha vida. Nunca nem participei na graduação de projeto de extensão, sem participei de projeto de pesquisa. Então a extensão é uma coisa nova. Né? O que é muito interessante, porque no meu mestrado, doutorado, graduação, eu sempre atuei junto a estes grupos, mas nunca parti de um projeto vinculado à universidade. Né? era o um engajamento por conta dos meus compromissos ideológicos e políticos com, com essas pessoas. Né? Não era nada estruturado institucionalmente a partir da universidade, como a gente está fazendo agora. Né? É, a gente tem um outro projeto também na universidade, do qual eu faço parte, são os coordenadores adjuntos, é, com colegas de diferentes áreas, né? da informática, da, da geografia geodésia, da Educação Física, que é no, nesse território que eu mencionei, que foi o primeiro que eu conheci aqui, né, que é o, a Grande Cruzeiro, é, que nasceu uh, nesse contexto da pandemia, é, de, de tentar encontrar formas de colaborar com a mobilização é, contra a fome é, e para, de alguma forma, potencializar essa mobilização para contornar os efeitos da pandemia no cotidiano dessas pessoas, em que... Nasceu com um projeto de um aluno da informática, de um, de um aplicativo de celular para organizar as doações, que era o COCAR. Uh, e a gente continuou dando prosseguimento a essa discussão com os moradores locais e agora no sentido de tentar produzir é, um portal de informações georreferenciadas que possam ser mobilizadas pelos moradores, é claro que é um portal que vai ser construído junto com os moradores, né? necessariamente que eles possam se utilizar disso para demandar questões, compreender melhor a própria dinâmica é, local, enfim, fundamentar a sua própria atuação. Né? E aí sim, entrando na, na, nessa experiência recente que eu participei, que o, que o Guilherme chamou atenção, para mim foi fundamental, porque o dicionário uh, de favelas Marielle Franco, ele é uma iniciativa né, que surgiu enfim, da conversa entre diferentes pesquisadores, coletivos de favelas. É, ele é coordenado pela professora Sônia Fleury, né, ali na Fiocruz. Conta com vários é, pesquisadores de diferentes áreas, né, é, bolsistas e tudo mais. E, e desde o início, eu acho que isso que é fundamental, né, desde o início ele foi um projeto estruturado a partir da interlocução entre atores acadêmicos e coletivos e moradores de comunidades. Tanto que, é, na fundação, né, na, no grupo fundador dessa experiência, há diferentes coletivos. Se não me engano, são três coletivos. Né? Um do Complexo Alemão, outro da Cidade de Deus e outro do Santa Marta. Né? Três comunidades. Outras comunidades foram se aproximando ao longo do tempo, mas essas, são coletivos dessas três localidades que... É, compuseram ali o grupo fundador é, do dicionário de favelas, né? E a ideia do dicionário de favelas foi justamente essa, ou seja, como que a gente consegue criar um espaço para valorizar e publicizar as reflexões, a produção sociocultural e mesmo acadêmica produzida por moradores de favelas, suas associações, coletivos, ao longo do tempo, né? E como que a gente consegue construir um espaço, diferentemente, por exemplo, do Wikipedia, né, em que é, o eixo principal não seja a violência, em que a gente contempla a multiplicidade é, de experiências que constituem a experiência de vida é, ou cotidiano de vida dessas populações é, faveladas ou periféricas, né, no Rio de Janeiro e, agora mais atualmente, em, outras, em outros estados do país. Então, esse foi um esforço realizado desde o início, ou seja, de... Criar um espaço em que essa produção, essa reflexão, é, pudesse, claro, em conjunto com as reflexões acadêmicas, porque ali há muita produção acadêmica também veiculada pelo dicionário, mas não só, a ideia é justamente como que a gente aproxima essas produções, faz conversar essas produções, e mais ainda, né? como que a gente cria um espaço de publicidade ou de publicização dessa produção sociocultural e acadêmica produzida é, nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro, e de outros lugares também. Né? Então, isso acabou sendo o eixo articulador que até hoje organiza as atividades do dicionário. Então, o dicionário é esse espaço de deslocamento em relação ao modo como essa produção sociocultural é, foi se produzindo e se difundindo é, publicamente ao longo do tempo, né? e que, por outro lado, eu acho que essa é uma grande conquista, né? é um espaço em que a gente encontra consolidado né, e aproximado essas experiências, né, essa produção sociocultural, sabe? E eu acho que isso que é, o, é, o, é o grande pulo do gato, porque ao aproveitar-se de uma tecnologia que tem feito e possibilitado circular diferentes ideias, diferentes histórias, como é o caso do Wikipedia, essa plataforma digital... É, produzir uma plataforma digital voltada apenas para a história e para a produção sociocultural de favelas e periferias foi fundamental justamente por conta disso. Né? Porque condensa num único espaço né, uma miríade enorme de, de produção sociocultural que está dispersa. Né? Não é à toa que esse é o esforço. Né? A equipe ainda não é tão grande para poder ampliar isso, mas faz um esforço sobre-humano de tentar contactar tanto pesquisadores que estão tematizando... É, questões relacionadas à experiência periférica ou experiências periféricas, quanto também grupos, coletivos, associações, personalidades desses territórios que têm produzido ou vêm produzindo conteúdos que estão, enfim, espalhados em diferentes redes sociais ou mesmo, muitas vezes, sequer foram digitalizadas. Né? Então, isso que é uma outra questão. Né? Então, você tem uma produção enorme. Eu tive o prazer de conhecer uma parte disso no Museu da Maré, né, que foi um dos grupos que também co compuseram, um pouquinho depois ali o, é, do grupo fundador, é, no, nesse processo de, de construir conjuntamente como seria o dicionário. A gente fez várias reuniões né, para conseguir participar das primeiras reuniões. E foi muito interessante observar a quantidade de material. Uma parte eles já, já digitalizaram, porque já tinham conseguido a parte de outras, de outras formas, mas uma outra parte não. Isso, com é, um grupo consolidado, como o Museu da Maré, um grupo importante, né, histórico, na cidade, né, é, como um espaço de preservação da memória né, local e da cidade. Mas há outros grupos em que isso é, não é possível. Então, muito dessa memória foi se perdendo. Então, o dicionário ela também funciona como esse espaço de tentar mobilizar é, mecanismos e recursos que possibilitem que essa memória que está condensada em vídeos antigos, em papel, em atas, enfim, em uma miríade de documentos, possa vir a público, né? ser considerada, é, enfim, de acesso público também. Né? Tanto, obviamente, para os próprios coletivos poderem é, manusear isso da melhor forma, né? mas também para tornar isso público. Né? Então, acho que o dicionário ali tem uma, uma importância muito grande. Assim, foi, é, por outras circunstâncias, eu não pude continuar... Mas é, foi uma, uma, uma experiência, assim, fenomenal na, na, minha, na minha trajetória de vida. E foi muito importante porque ocorreu no, nesse período em que eu estou tentando é, participar de experiências que tentam fazer isso que o Guilherme chamou atenção, né? Fazer aproximar esses saberes, produzindo um diálogo produtivo entre eles e, enfim, quem sabe produzir alguma coisa diferente a partir daí, né? É, e aí, só para tocar num ponto que eu acho que tem a ver com isso que, que eu estava mencionando agora, né? Que o Francisco mencionou. Uma coisa que, que vem me chamando a atenção nos últimos tempos, eu acho que isso vem atravessando as minhas experiências de pesquisa, eu acho que de alguma forma o dicionário entra na, nesse, nesse processo, o um programa de extensão também, o um outro projeto de extensão. É, a gente tem um outro projeto de extensão com a professora Bianca Freire Medeiros na USP, né, que é um podcast feito com a participação de estudantes periféricos que estão... É, enfim que, que entraram na universidade, então os desafios de ser estudante periférico e negros na universidade pública, é, enfim, são todas experiências muito recentes né, é, que eu acho que se é, coordenam, se aproximam, se conectam é, com o modo como eu tenho tentado pensar as formas de vida nesses territórios. Então, é, na minha dissertação, na minha tese, eu olhei muito para as formas, digamos assim, usuais de mobilização, de ação coletiva, organizadas seja em movimentos sociais, a partir de protestos públicos, do acionamento institucional. Isso ainda é uma parte fundamental para poder pensar o engajamento político dessas populações. Só que nos últimos anos, né, até por conta... Uh, de algumas leituras e de algumas é, algumas aproximações recentes que eu fui fazendo em relação a comunidades tradicionais como indígenas, quilombolas, ou seja, lendo coisas sobre isso, eu passei a, a, a reorientar o meu olhar, inclusive é, reorientar meu olhar em, em relação ao próprio campo que eu havia feito para a tese, né, e observar alguma coisa que estava diante de mim, né, é, que de alguma forma eu lidava, mas que eu ainda não tinha entendido né, é, em sua plenitude. Né? Continuo ainda não entendendo, mas eu estou tentando pensar um pouco mais sobre isso. É justamente como é viver, né, ou como se produz vida em circunstâncias de precariedade, adversidade, violência ou atravessadas por, por atos de guerra. Né? É, então uma coisa que me chamou a atenção era é justamente isso, como é possível viver, que vida se, constrói, se constitui nesses Nessas localidades. Então, é, não que eu tenha perdido de vista a ação coletiva, né, os protestos, enfim, essas formas é, mais usuais, a partir das quais a gente pensa engajamento político de uma maneira geral, em particular nesses territórios, mas eu passei a olhar mais para a vida, ou seja, a centralidade da vida não só para os cálculos do poder, mas também como uma possibilidade de confrontação ao poder. Então o que, que essas pessoas estão fazendo para efetivamente viver nestes territórios? Que modo de vida elas estão estruturando para poder atravessar, por exemplo, circunstâncias de precariedade? A questão da água que eu estava mencionando aqui em Porto Alegre tem muito a ver com isso. Né? É, o que, que elas estão fazendo para poder viver em meio à precariedade e acesso à água? Isso significa que essas pessoas, as suas associações, seus coletivos, não devam tematizar, denunciar publicamente, demandar é, da estrutura de Estado, dos governantes de ocasião, é, que serviços serviço seja prestado? Não, não é, a questão é essa. Mas como que isso se associa ao modo como essas pessoas também inventam e reinventam modos de existir na cidade cotidianamente? Como é que a gente olha para isso também como uma forma de engajamento político? Então, como que a gente olha para a vida né, e para como estão vivendo e para como produzem modos de existência, né, também como formas de, de engajamento é, político, né, modos de fazer política. Então, como estão afirmando a vida em meio a essas circunstâncias de violência, precariedade, é, de adversidades as mais variadas. É, então, essas são questões que têm, é, a partir das quais têm feito pensar, enfim, orientar as minhas próprias análises né? e, de alguma forma, valorizar, e esse é o ponto por isso que eu acho que conecta com todas as experiências de troca de saberes que eu estou envolvido nesses últimos tempos, né? porque necessariamente leva a sério essas experiências próprias cultivadas, produzidas e veiculadas ao longo do tempo por essas populações. Né? Então essas populações elas foram produzindo é, tecnologias próprias, elas foram produzindo saberes que foram se transformando em práticas efetivas de vida nesses territórios que merecem ser levadas em consideração, serem consideradas tanto na nossa análise, obviamente, mas também politicamente. Ou seja, como é que a gente consegue construir a partir deste acúmulo é, que essas populações têm é, feito ao longo do tempo? porque há um acúmulo de como viver, né, de tecnologias é, de ação, né, de, de vida nesses territórios. Então, como é que a gente faz isso? Eu Acho que esses projetos, o dicionário, o programa de extensão, o podcast, enfim, todos eles, de alguma forma, me permitem observar como se realiza essa afirmação da vida baseada nesse, nesse acúmulo de longo prazo que essas populações têm. Como é que a gente consegue refazer as tramas urbanas, né, ou de outras tramas é, menos desiguais, menos violentas, tomando e levando a sério as experiências dessas populações periféricas.
2: Já está seguindo a gente nas redes sociais? Segue lá e acompanhe os nossos conteúdos, arroba Antropolis Podcast. Bom, então, queria, é, já nos encaminhando né, para o final, agradecer profundamente aí a, a participação, a presença do Alexandre nesse episódio do nosso podcast Antropólis. Eu acho que foi, sem dúvida, um momento é, de, de muito aprendizado, né, dessa troca, desse compartilhamento, tanto a partir das pesquisas que o Alexandre tem desenvolvido, como, obviamente, na sua relação com a cidade, com essas comunidades, né? E, principalmente, esse aprendizado também que vem a partir dessas etnografias e desses contatos, né? Na nossa conversa aqui, me vieram várias questões, especialmente nesse momento em que a gente está vivendo, né? A pandemia aí, já no ano 2, nós todos é, vivendo... Uh, essas crises, das mais diversas no nosso país, né? mais recentemente, inclusive, com tantas mortes tanto uh, por um Estado, por um governo brasileiro genocida em relação às negligências com as questões da Covid como também nas chacinas que estão acontecendo. Né? E aí não tem como não lembrar da própria chacina no Jacarezinho, né? principalmente quando o Alexandre fala do estado do Rio de Janeiro, da sua vivência e das suas pesquisas, com esse histórico de uma série de chacinas, com execuções realizadas nas operações policiais, apresentando aí portanto, um uso desproporcional das forças armadas nas favelas. né? E essas violações dos direitos humanos nessas comunidades, como aconteceu no Jacarezinho, promovidas pelos agentes do Estado contra a população moradora de, das favelas, especialmente essa população que é, em sua maioria, negra e pobre. né? E também eu não teria como não deixar de destacar a triste morte também da Kathleen Romeu, essa jovem mulher negra, grávida, que também foi assassinada na comunidade do complexo do Lins, e aí trazer né, o quanto esse, essa conversa com o Alexandre, esse aprendizado, esse até desabafo, né? porque eu acredito que esses encontros do Antropólis também para nós são terapêuticos. Todos nós somos pesquisadores, estamos em contato com diversos lugares ao mesmo tempo em que essas etnografias atualmente se tornam virtuais né? por conta da necessidade do isolamento. E a gente poder é, pensar o ponto que o nosso país chegou né? e o que há por trás dessa falência da segurança pública e esse desprezo pela vida que tem acontecido é, no nosso país. Então, eu queria deixar registrado esses apenas dois acontecimentos, mas que são muito simbólicos e que aconteceram muito recentemente no nosso país, e agradecer profundamente a presença do Alexandre, que, que trouxe para nós reflexões, que trouxe para a gente outras perspectivas, e trouxe, acima de tudo, uma certa esperança e um ânimo em seguirmos né, com as nossas pesquisas, com os nossos engajamentos e com esse aprendizado mútuo, juntamente com os grupos que nós é, estamos juntos nas pesquisas. Né? Esse aprendizado que eu, como estudante de mestrado na, na Antropologia da UFPEL, tenho adquirido, né, tanto na sala de aula, mas em contato com as minhas interlocutoras e também nessa vivência com o Antropolis. Então, quero deixar meu agradecimento ao Alexandre e dizer que que o Antropolis está aqui para a gente somar, né, nessa, nesses diálogos e nessas percepções e reflexões a respeito da vida como um todo.
3: É, eu queria também agradecer profundamente ao Alexandre, assim, por mais essa oportunidade aí de aprendizado, né? Sempre, é sempre muito bom ouvir o Alexandre, né? A assim, gente sempre aprende demais né? com... Essa experiência, uma experiência tão sólida, né, tão densa de pesquisa sobre os espaços urbanos. Né? Mas eu queria fazer um último comentário, né, assim como fez a Didi, antes de passar a palavra para o Francisco agradecer também, e por fim, o próprio Alexandre. Né, que eu acho assim, Alexandre, tem uma série de questões que me ficaram, né? Enfim, é, por conta da similaridade entre os nossos interesses de pesquisa. Mas uma específica eu queria faz, é, deixar registrada nesse comentário final, né? Que tem a ver com o seguinte: eu acho que o caráter é, multissituado da sua pesquisa, né, do doutorado e das pesquisas que você vem fazendo em contextos periféricos, né, e, o, e o foco né, que você sempre é, coloca nas dinâmicas circulatórias das populações vulnerabilizadas por esses urbanismos predatórios, digamos, né, esse, esse caráter multissituado e esse foco nas dinâmicas circulatórias dessas populações parece reforçar essa ideia de que a periferia... Né, é um termo que, no fundo, nomeia processos mais alargados né, do que as definições sedentárias e normativas né, dessa palavra, né, que costumam se amparar em dicotomias simplistas, como favela e asfalto, nos permitem ver. Né? Me parece que esses contextos periféricos que você tem estudado, seja no Rio de Janeiro, seja em Porto Alegre, são contextos que te obrigam a circular por toda a cidade. Né? É impossível de aprender... Essas periferias, né? Se sedentarizando num único local. Né? E aí, uma questão que me parece muito importante, e porque nesse sentido é, é um desafio heurístico que se coloca que, e que interpela pesquisadores preocupados em pensar dinâmicas urbanas como você, eu acho que eu também. Né, o Francisco, enfim, e tantos outros. Né? É, eu acho que esse desafio de produzir teorias que se mostrem capazes de desconstruir essas noções estanques, estáticas das periferias e privilegiar... É, o papel que elas ocupam em termos mais dinâmicos e mais abrangentes em, no, no sentido da constituição da cidade. Né? Inclusive fiquei me perguntando né, se assim, foi muito provocadora mesmo a tua colocação sobre a questão da, das vilas né, em Porto Alegre, porque recentemente eu vi alguns vídeos no YouTube né, de funk é, produzido por jovens né, nas vilas de Porto Alegre e são vídeos que têm milhares de comentários e de curtidas e de trocas nas redes sociais, né? E eu fiquei pensando se a gente inverte a lógica da questão... É, da, da gestão urbana né? para a questão das estéticas juvenis, se essas periferias, mesmo das vilas de Porto Alegre, não teriam um papel mais central nos processos de constituição da cidade, né? o da, de referenciais estéticos, de territorialidades. Né? Mas é isso, assim, eu, você reaja como você quiser no final, nos seus agradecimentos. Eu só não queria deixar de fazer esse comentário porque me parece muito importante. Né? E eu queria te agradecer muito, Alexandre. Foi um prazer enorme estar aqui com você nessa tarde e te ouvir e é sempre muito bom, é sempre uma oportunidade de, de, de aprender. Né? Obrigado.
1: Bom, eu também né, quero fazer esse agradecimento ao Alexandre. Espero que, para quem escutar esse podcast, ele seja tão inspirador quanto foi para mim né, e para os colegas, inclusive escutar os colegas, né, de. e e o Guilherme também e chamar atenção também é, a uma uma dimensão da fala do Alexandre e que me deixou meio bem é, satisfeito no é, pensando em, em, em jovens né entrando na carreira construindo a sua carreira dentro do né das ciências sociais enfim é, é dessa descrição que o, que o Guilherme fez sobre a sua, a, a sua experiência, né? o seu início de experiência com processos, de, com trabalhos de extensão, com uma ampliação do diálogo né entre a academia e, e os, os grupos pesquisados, quer dizer, isso, isso eu acho que tanto para a sociologia como a antropologia, como toda a área do conhecimento é, é muito importante e vem potencializar e, e, e lidar de uma forma mais direta com várias dessas questões que a gente levantou aqui nesse programa. Então, Alexandre, muito obrigado pela oportunidade, pela tua generosidade e dizer que nós estamos abertos aqui para novas conversas. Um grande abraço.
0: Bom, gente, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês. Eu acompanho a Antropoli já... Desde o início, assim, são programas maravilhosos. Eu sempre indico também para orientandos, orientandas. Eu acho que enfim, vocês fazem um trabalho fenomenal aí na, na discussão de temas pertinentes, né? temas urbanos pertinentes. Eu acho que isso é, isso é bem legal. É, me coloco, claro, à disposição para continuar essa conversa, seja em que espaço for, no que for da forma que for possível, aí, até porque, assim, como, como o Guilherme, eu estou agora, cheguei há pouco também, no Rio Grande do Sul, então acho que é sempre bom conhecer né, o que se produz, é, não só aqui em Porto Alegre, mas que se produz sobre urbano em outras cidades, com, trocar mesmo com os colegas e com as colegas, acho que isso é, foi fundamental. E aí, assim, só para muito brevemente, não vou me alongar mais, mas colocando essa questão, enfim, reagindo um pouquinho a essa questão que o, que o Guilherme falou, acho que é bem... bem interessante mesmo Guilherme para poder enfim né como é que a gente é, enquadra a cidade né seja, desde que perspectiva? né então pode ser que essa essa minha hipótese é, eu tenha formulado dessa maneira né ainda que seja um, quase um impressionismo não sei nem se é uma hipótese né tendo partindo do pressuposto de que ou no um certo do pressuposto de uma visão hegemônica mesmo da cidade né eu acho que é, levar a sério uma, uma, uma epistemologia periférica, uma, um ponto de partida uh, periférico, né? tanto do ponto de vista também da construção de conhecimento, talvez faça com que a gente realize outros esforços. Né? E é, eu acho que é bem interessante pensar nesses termos. Isso é um esforço que eu tô tentando fazer também, né? Que obviamente você já vem fazendo já há algum tempo. Né? Você vem apostando nisso há bastante tempo. Né? Nos seus textos isso fica bem evidente. Eu acho que aí tem um diálogo fortíssimo e interessantíssimo nesse sentido. Né? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu espero ter enfim, contribuído aí para a discussão, enfim, ampliado um pouco aí, é, contribuído para pesquisadoras e pesquisadores que têm interesse em continuar a investigar essas temáticas, né? Ou seja, apostando, inclusive, né, que eu acho que é uma questão que eu vou tentar explorar agora. Já vou, enfim, vender meu, meu peixe. Semestre que vem eu devo ter uma disciplina sobre periferias, né? Então, essa é uma questão que eu vou tentar discutir muito brevemente. É um pouco essa, como a gente consegue oscilar entre a periferia tomada como objeto e a periferia, a periferia é, pensada ou tomada como uma perspectiva, né? Então, é, acho que historicamente as periferias foram tomadas como objeto e eu acho que tem tido cada vez mais um esforço e acho que pelos próprios coletivos dessas localidades, por pesquisadores vindos das periferias e, e outros trabalhos né, de outros acadêmicos também, não só, de pensar é, as periferias desde um, uma perspectiva, ou seja, as periferias como uma perspectiva, né, um ponto de partida, um ponto de vista, enfim. Eu acho que isso é um desafio não só como objeto, né? Isso aí é uma mudança significativa, né? É, mas esse é um esforço que pelo menos eu estou começando agora, vamos ver no que vai dar e vamos ver a discussão. Então agradeço novamente a Ediane, o Francisco e Guilherme pela oportunidade. Enfim, né? Que todos aproveitem a nossa discussão. Obrigado, gente.